0: faltando o repertório né
1: chegou agora um item revolucionário totalmente inovador que não pode faltar na sua casa
0: adquira agora mesmo o seu livro ele é não gasta sua energia, não consome bateria, e o melhor, não necessita de Wi-Fi, adquira agora mesmo,
1: você não vai se arrepender.
0: Boa tarde, boa noite. E a professora Tamara Português, mais uma vez aqui com você, nessa leitura... Nessa né? leitura não vou dizer diária, que não sei quando é que você está ouvindo isso daqui, né? Mas uma leitura periódica, né? Estamos tentando fazer isso se tornar mais recorrente, né? A gravação tem demorado bastante, mas está indo, né? O estúdio está começando a funcionar de forma um pouco mais organizada, ok? Então hoje, né, a gente vai começar... Né, um novo capítulo, vamos dar continuidade à leitura ao livro né, Triste Fim de Policarpo Quaresma do Lima Barreto então seja bem-vindo né, a mais esse momento de quase uma roda de leitura né? Senta que lá vem a história Vamos começar o né? capítulo 2. Capítulo 2, ainda da parte 1. Um. Lembrando que o livro ele é dividido inicialmente em três partes, e dessas três partes ele se subdivide, cada parte, né? em um, cerca de cinco capítulos cada. Tá certo? Mas eles não são muito longos, não. Bom, agora nós vamos ver o capítulo 2 da parte 1, um, né? da primeira parte, aliás Reformas Radicais. Havia bem dez dias que o major Quaresma não saía de casa. Na sua mega e sossegada casa de São Cristóvão, enchia os dias da forma mais útil e agradável, as necessidades do seu espírito e do seu temperamento. De manhã, depois da toalete e do café, sentava-se no divã da sala principal e lia os jornais. Lia diversos porque sempre esperava encontrar num ou noutro uma notícia curiosa, a sugestão de uma ideia útil à sua cara pátria. Os seus hábitos burocráticos faziam no almoçar cedo e, embora estivesse de férias, para os não perder o quê, né? os costumes dele, né? os hábitos dele, esse uso aí, né? o pronome oblíquo, tá certo? Continuava a tomar a primeira refeição de garfo às nove e meia da manhã. Nossa, né? bem pontual mesmo nas férias. Né? Esse tipo de coisa não acontece conosco. Acabado o almoço, dava umas voltas pela chácara, chácara em que predominavam as fruteiras nacionais, recebendo a pitanga e o cambuí, os mais cuidadosos tratamentos aconselhados pela pomologia, como se fossem bem cerejas ou figos. O passeio era demorado e filosófico, conversando com o preto Anastácio, que lhe servia há 30 anos, sobre coisas antigas, o um casamento das princesas, a quebra do solto... E outras. O major continuava com o pensamento preso aos problemas que o preocupava ultimamente. Após uma hora ou menos, voltava à biblioteca e mergulhava nas revistas do Instituto Histórico, no Fernão Cardim, nas Cartas de Nóbrega, nos Anais da Biblioteca, no Vondestein, e tomava notas sobre notas, guardando-as numa pequena pasta ao lado. Estudava os índios, não fica bem dizer estudava, porque já o fizera há tempos, não só no tocante à língua, que já quase falava, como também nos simples aspectos etnográficos e, na... e antropológicos. desculpa Recordava, é melhor dizer assim, afirmava certas noções dos seus estudos anteriores, visto estar organizando um sistema de cerimônias, e festas que se baseassem nos costumes dos nossos silvícolas e abrangesse todas as relações sociais. É, silvícola, né? por sinal, é o mesmo que nativo, é o mesmo que índio. Né? Por sinal, um interessante sinônimo né, para ser usado, vamos supor, numa proposta de redação, né? tema de redação do Enem aí, que fale da causa indígena, né? você pode usar esse sinônimo aí de repente. Parabéns se compreender o motivo disso disso que né, dessa questão aqui da, da busca né da cultura desses povos e tudo mais né é preciso não esquecer que o major depois de 30 anos de meditação patriótica de estudos e reflexões chegava agora ao período da frutificação. A convicção que sempre tivera de ser o Brasil o primeiro país do mundo e o seu grande amor à pátria eram agora ativos e impeliram-no a grandes cometimentos. Ele sentia dentro de si impulsos imperiosos de agir, de obrar e de concretizar suas ideias. Eram pequenos melhoramentos e simples toques porque em si mesma era sua opinião, a grande pátria do cruzeiro só precisava de tempo para ser superior à Inglaterra. Percebam aí né? a audácia do rapaz. Né? O país ser melhor que a Inglaterra, né? não é pouca coisa. A comparação com a Inglaterra é bastante significativa, pois a Inglaterra era a grande potência capitalista da época. Então, ele almejava tudo isso para o Brasil. Né? Tinha todos os climas, todos os frutos, todos os minerais, e animais úteis, as melhores terras de cultura, a gente mais valente, mais hospitaleira, mais inteligente e mais doce do mundo, que precisava mais tempo e um pouco de originalidade. Portanto, dúvidas não flutuavam mais no seu espírito, mas no que se referia à originalidade de costumes e usanças não se tinham elas dissipado, antes se transformaram em certeza após tomar parte na folia do Tangolomango, numa festa que o general dera em sua casa. né? Então esse tal de Tangolomango né, é a festa que o, o vizinho dele, né, o general, tinha dado. Que por sinal, o general que é o pai da Ismênia. Né? Então aqui a gente percebe que ele já vai levar para o lado da cultura do país. Ele vai aqui fazer meio que... Esse questionamento, essa busca da cultura. Caso foi que a visita do Ricardo e do seu violão ao bravo militar veio despertar no general, na sua família, um gosto pelas festanças, cantigas e hábitos genuinamente nacionais, como se diz por aí. Houve em todos um desejo de sentir, de sonhar, de poetar a maneira popular dos velhos tempos. Albernais, o general, que é o pai da Esminha, né, lembrava-se de ter visto tais cerimônias na sua infância. Dona Maricota, sua mulher, até ainda se lembrava de uns versos de reis. E os seus filhos, cinco moças e um rapaz, viram na coisa um pretexto de festas e, portanto, aplaudiram o entusiasmo dos progenitores. A modinha era poucos e seus espíritos pediam coisa mais plebeia, mais característica e extravagante. Varesma ficou encantado quando Albernais falou em organizar uma chegança à Moda do Norte, por ocasião do aniversário da sua praça. Em casa do general era assim, qualquer aniversário tinha sua festa, de forma que havia bem umas trinta por ano, não contando domingos, dias, feriados e santificados em que se dançava também. Uma major pensara até ali, pouco, nessas coisas de festas e danças tradicionais, entretanto viu logo a significação altamente patriótica do intento. Aprovou e animou o vizinho. Mas quem havia de ensaiar, de dar os versos e a música? Alguém lembrou a tia Maria Rita, uma preta velha uh, que morava em Benfica, antiga lavadeira da família Albernais. Lá foram os dois, o general Bernays e o major Quaresma, alegres, apressados, por uma linda e cristalina tarde de abril. Né? Percebe aí que são os mais antigos já dessa época que vão ter essa questão da lembrança da cultura. E vale a pena a gente lembrar, recordar, né? as pessoas hoje ainda lembram da cultura né? é do folclore brasileiro. né? Eu havia até comentado uma certa vez a respeito das cirandas, das brincadeiras de roda, que fazem parte, né, da cultura brasileira, né, será que a gente vê com frequência crianças a brincar da mesma forma que há 20, 30 anos atrás? Será que a cultura, cultura entre aspas, né, essa tecnologia atual, ela tem interferido no modo de brincar das crianças? Fica esse questionamento e também um possível tema para ser trabalhado em laboratório, em redação, né? Bom, dando prosseguimento, o general nada tinha de marcial, nem mesmo um uniforme que talvez não possuísse durante toda a sua carreira militar, não viu uma única batalha, não tivera um comando, nada fizera que tivesse relação com a sua profissão e o seu curso de artilheiro Fora sempre ajudante de ordens, assistente, encarregado disso ou daquilo, escriturário, amor xarife e era secretário do Conselho Supremo Militar. Quando se reformou em general, os seus hábitos eram de um bom chefe de sessão e a sua inteligência não era muito diferente dos seus hábitos. Nada entendia de guerras, de estratégia, de tática ou de história militar. A sua sabedoria a tal respeito estava reduzida às batalhas do Paraguai, para ele a maior e a mais extraordinária guerra de todos os tempos. Então perceba que o general é general só de nome. Né? ele jamais esteve empenhado numa guerra ou jamais fez algum feito militar de fato. Né? Ele estava mais envolvido ali com a parte burocrática em si. Talvez seja aí, inclusive, uma crítica né, do Lima Barreta a esse tipo de situação, tá certo? Esse, essas pessoas que recebem esse tipo de alcunha, esse nome tão elevado, mas que, na verdade, não exerceram de fato, né? O altissonante título de general, né? que lembrava coisas sobre-humanas dos Césares, dos Turenes, dos Gustavos Aldolfos, ficava mal naquele homem plácido, medíocre bonachão, cuja única preocupação era casar cinco filhas e arranjar pistolões para fazer passar o filho nos exames do colégio militar. A famosa peixada, né? Contudo, não era conveniente que se duvidasse das suas aptidões guerreiras. Ele mesmo, percebendo o seu ar muito civil, de onde em onde, contava um episódio de guerra, uma anedota militar. Foi em Lomas Valentinas, dizia ele se alguém perguntava. O general assistiu à batalha? Ele respondia logo. Não pude, adoeci e vim para o Brasil nas vésperas, mas sobe pelo camisão, pelo venâncio que a coisa esteve preta. Né? Então percebe mais uma coisa dessa situação de viver de aparências, né? Perdão aqui que o estúdio está passando por algum problema, gente. Vou parar aqui um pouquinho a gravação. Um pouco tempo retomo. Bom, retomando, pessoal. Sabe, né? Programa ao vivo é assim. que não tem roteiro, né? A coisa que é feita na hora, embora você esteja ouvindo aí no sossego do celular, a qualquer momento do dia, né? Inclusive gravado, né? Mas aqui é ao vivo. que a gente faz na hora. Na produção, vamos lá, continuando. Então, o bonde que os levava até a velha Maria Rita, né, que é a que trabalhava lá na causa do Albernaz, né, o general, que é general só de nome, percorria um dos trechos mais interessantes da cidade, ia pelo Pedregulho. Pedregulho com P maiúsculo, logo deve ser um bairro, né? Uma velha porta da cidade, antigo término de um picadão que ia ter a Minas, se esgalhava para São Paulo e abria. Opa! E abria comunicações com o curato de Santa Cruz. Esqueci de comentar os, né, os significados de algumas palavras aqui, né? Mas não faz tanto tempo assim que a gente passou, então eu vou restaurar aqui e comentar. Então, em algum momento foi mencionada a palavra marcial, né? Que se diz respeito, né? Relativo à guerra, ok? Altissonante também, se você sair resgatando aí no seu livro, né? é o mesmo que pomposo, certo? Em algum momento foram citados grandes comandantes militares da Roma, que é o César, né, Césares, da França, o Turenes, né, aí você pesquisa que eu não sei exatamente quem foi esse, e da Suécia, o Gustavo Adolfo, né, o Lima Barreto era o dito, né, citar tantas referências assim. Plácido também foi comentado essa palavra, que eu acho que deve gerar dúvida nas pessoas, né? Que é o mesmo que tranquilo, da mesma forma bonachão, né? que é o mesmo que bonachão, que é alguém que é dotado de bondade ingênua. Pistolões também foi outra palavra citada por aí, se você resgatar no seu livro você vai encontrar, que é o mesmo que pessoas influentes em repartições e instituições, né? Aqui, picadão é o caminho aberto no mato com facão, esgalhável é o mesmo que dividir, e curato é o mesmo que povoado. Ah, tá aqui, que foi o que nós acabamos de ver, né, que abria comunicações com o curato de Santa Cruz, que é o mesmo que povoado de Santa Cruz, né. Então vamos retomar aqui. É bom a gente comentar essas palavras, porque eu sei, né, que geralmente a galera não é muito de pesquisar, a não ser que esteja com muita vontade, né. Então, por aí, em costas de bestas, vieram ter ao rio o ouro e o diamante de Minas, e ainda ultimamente os chamados gêneros do país. Não havia ainda cem anos que as carruagens del rei Dom João VI, pesadas como naus, naus são embarcações, né? mesmo que caravelas, né? A se que é mesmo que se balançar, sobre as quatro rodas muito separadas, Passavam por ali para irem ter ao com Santa Cruz. Não se pode crer que a coisa fosse lá muito imponente. A corte andava em apuros de dinheiro e o rei era relaxado. Não obstante os soldados remendados, tristemente montados em pangarés desanimados, o préstito devia ter a sua grandeza, não por ele mesmo, mas pelas humilhantes marcas de respeito que todos tinham que dar à sua lamentável majestade. O que é esse préstito, né? É o mesmo que cortejo, tá certo? Entre nós, tudo é inconsistente, provisório, não dura. Não havia ali nada que lembrasse esse passado. As casas velhas, com grandes janelas quase quadradas e vidraças de pequenos vidros, eram de há bem poucos me anos, menos de 50 né? Ou seja, para ele, né, uma casa ter 50, menos de 50 anos, né? é um pouco tempo, né? as casas velhas com grandes janelas, quase quadradas e tal, eram de há bem poucos anos, né? menos de 50 anos, e aqui é como se o narrador, né? como ele revela né? Um descontentamento pelo desinteresse geral, já naquela época, em conservar a memória histórico-brasileira. Então aqui cabe muito bem né? a questão da gente trabalhar a valorização do patrimônio patrimônio histórico brasileiro, né? Comentar aquela questão do tombamento, né? Que é interessante é que as casas antigas que são demolidas com uma certa facilidade, recentemente aqui no Ceará, em Fortaleza, né, que é de onde eu falo, é, foi demolido recentemente algum, algumas casas antigas, né, de uma grande importância. Houve também incêndio do de onde olha o mercado ali próximo à catedral. Né? Então também disso mas vamos continuar aqui. Quaresma e Albernais atravessaram tudo aquilo sem reminiscências e foram até o ponto. Antes, perlustraram a zona do turfe. O que é isso de perlustrar, né? É o mesmo que percorrer a zona do turfe. Agora o turfe aqui é que me pegou. Né? Esse daqui eu não identifiquei. Deixa eu ver. Ah, sim, identifiquei agora. É o mesmo que hipódromo, tá certo? Uma pequena porção da cidade onde se amontou um, cocheiras... E coldelarias de animais, de corridas, né? Tendo grandes ferraduras, cabeças de cavalos, panóplias de chicotes. O que é essa panóplia, né? Você deve estar se perguntando agora. É o mesmo que armadura de cavaleiro medieval, tá certo? E outros emblemas hípicos, né? Hípico, referente a cavalo, né? Nos pilastres dos portões, nas almofadas das portas, por toda a parte onde tais distintivos fiquem bem e deem na vista a casa da velha preta ficava ali do, além do ponto para as bandas da estação da Estrada de Ferro Leopoldina lá foram ter ou seja eles foram para lá passaram pela estação sobre um largo terreiro negro de montoinha de moinha de carvão de pedra medas que é um monte né de lenha e imensas tulhas de sacos de carvão vegetal se acumulavam, mas adiante um depósito de locomotivas e sobre os trilhos algumas manobravam e outras afavam sob pressão. Apanharam afinal o carreiro onde ficava a casa da Maria Rita. O tempo estivera seco e por isso se podia andar por ele. Para além do caminho estendia-se a vasta região de Mangues, uma zona imensa, triste e feia, que vai até o fundo da baía, e no horizonte morre no sopé da, das montanhas azuis de Petrópolis. Chegaram à casa da velha, era baixa, caiada, e coberta com as pesadas telhas portuguesas. Ficava um pouco afastada da estrada. À direita havia um monturo. O que é, que é esse monturo, né? Um monte de lixo. Certo, onde depois estava o lixo, e o que é que era esse lixo, né? Restos de cozinha, trapos, conchas de mariscos, pedaços de louça caseira, um sambaqui a fazer-se para Gaudio, de um arqueólogo de futuro remoto. Né? Gaudio é o mesmo que júbilo, né? para a grande alegria do arqueólogo do futuro, que esse monte de lixo, né? esse depósito de coisas aí. À esquerda, crescia o mamoeiro e, bem junto à cerca, no mesmo lado, havia um pé de arruda. Bateram. Uma pretinha moça apareceu na janela aberta. Né? Percebe essa descrição? Né? Parece bem aquela casa assim bem simples, mesmo com lixo amontoado de um lado, ali uns pés em uma mão de um né? outro. Dá para até imaginar a cena. Que desejam? Disseram que queriam e aproximaram-se. A moça gritou para o interior da casa. Vovó, estão aí os dois moços que querem falar com a senhora. Entrem, faça o favor, disse ela depois, dirigindo se ao general e ao seu companheiro. A sala era pequena e de telha-vã. Pelas paredes, velhos cromos de folhinhas, registros de santos, recortes de ilustrações de jornais, baralhavam-se e subiam por elas acima até dois terços da altura. Ao lado de uma Nossa Senhora da Penha havia um retrato de Vitor Emanuel. Quem é Vitor Emanuel? Provavelmente Vitor Emanuel II, que era o rei da Sardenha e da Itália, certo? Com enormes bigodes em desordem. Um cromo sentimental de folhinha numa cabeça de mulher em posição de sonho. Parecia olhar um São João Batista ao lado. No alto da porta, que levava ao interior da casa, uma lamparina numa cantoneira enchia de fuligem a conceição de louça. Não tardou virar velha. Entrou em camisa de bichos de rendas, mostrando o peito descarnado, enfeitado com um colar de miçangas de duas voltas. Capengava de um pé e parecia querer, ajuda... ah, querer ajudar a marcha com a mão esquerda pousada na perna correspondente. — Boas tarde, tia Maria Rita, disse o general. Ela respondeu, mas não deu mostras de ter reconhecido quem lhe falava. O general atalhou. — Não me conhece mais? Sou general, o coronel Abernais. — Ah, é sou coronel. Há quanto tempo? Como está a minha maricota? — Vai bem. Minha velha, se nós queríamos que você nos ensinasse umas cantigas. Quem sou eu, Ioiô? Ora, vamos, tia Maria Rita, você não perde nada. Você não sabe o Bumba, meu boi? Quai, Ioiô, já me esqueceu. E o boi, espaço. Coisa velha, do tempo do cativeiro. tá que só coroné quer saber isso. Ela falava arrastando as sílabas, com um doce sorriso e um olhar vago. Claro que eu fui péssima atriz nesse sentido, né? Mas deu para entender o que é que ela tá... Né? Dizendo aí, e até que eu consegui, né? não fiz o sotaque, mas deu para lembrar, reproduzir a fala. Né? É para uma festa, qual é a que você sabe? A neta, que até ali ouvia calada a conversa, animou-se a dizer alguma coisa, deixando perceber rapidamente a fiada reluzente de seus dentes imaculados. Vovó já não se lembra. O general, que a velha chamava coronel, por tê-lo conhecido nesse posto, não atendeu a observação da moça e insistiu. — Pau, esquecer o quê? Deve saber ainda alguma coisa, não é, titia? — Só sei o bicho tutu, disse a velha. Cante lá. — E iô, sabe, não sabe? Quá, sabe? — Não sei, cante. Se eu soubesse, não vim aqui. — Pergunte aqui ao meu amigo, mas já major carpo, se sei. Quaresma fez com a cabeça sinal afirmativo e a preta velha, talvez com grandes saudades do tempo em que era escrava e ama de alguma grande casa, farta e rica... Ergueu a cabeça como para melhor recordar se entoou. É, vem tutu, vou detrás do murundu, para comer senhorzinho com um bocado de angu. Né? Interessante aqui esse trecho dessa cantiga, eu particularmente não conheço. Eu sei que é complicado, é estranho né, ter esse trecho em que ela diz ter saudade né tempo de escravo, mas lembra que o Lima Barreto, ele em si também é negro, né? Então, ele tem, eu sinto que ele tem lugar de fala né, para poder comentar a respeito disso. Ele não ia desrespeitar. Né? Até porque aqui, no caso, está né, numa época e ela ainda está numa situação que, ah, nesse tempo já foi abolida a escravatura? Foi. Mas foi uma abolição que nós sabemos que foi bem fajuta. Né? E ela ali, provavelmente, né, depois que ela não pôde mais, entre aspas, né, ter um lugar de, onde ela ficava dependente dos outros, como escrava, né, ou o que fosse, porque não foi legalizada ali profissão né, para a maior parte das pessoas negras, né, que antes eram escravas e depois acabaram ficando cativas ainda. Né? Então talvez venha disso daí, não quer dizer que ela se sentia bem ser escrava, né? mas que a condição talvez fosse, entre aspas, melhor, é melhor antes da situação da abolição eu não sei, certo? mas ele tem lugar de fala então, ora, fez o general com enfado isso é coisa antiga de embalar crianças você não sabe outra? não senhor, já me esqueceu os dois saíram tristes quaresma, vinha desanimado como é que o povo não, guarda, não guardava as tradições de trinta anos passados? com que rapidez morriam assim na sua lembrança, os seus folgares e as suas canções? era bem um sinal de fraqueza uma demonstração de inferioridade diante daqueles povos tenazes que os guardam durante séculos. Tornava-se preciso reagir, desenvolver o culto das tradições, mantê-las sempre vivazes nas memórias e nos costumes. Percebe a indignação né, interna do Policarpo né, perante essa percepção de que as pessoas esquecem os costumes, né, as tradições, a sua cultura, o seu folclore. Né? Isso já naquela época. Né? Albernais vinha contrariado. Contava arranjar um número bom para a festa que ia dar e escapava-lhe. Era quase a esperança de casamento de uma das quatro filhas que se ia das quatro, porque uma delas já estava garantida, graças a Deus. O crepúsculo chegava e eles entraram em casa mergulhados na melancolia da hora. A decepção, porém, demorou dias. Cavalcante, o noivo de Smene, informou que nas imediações morava um literato, teimoso cultivador dos contos e canções populares do Brasil. Foram a ele. Era um velho poeta que teve sua fama aí pelos setenta e tantos. Homem doce e ingênuo que se deixara esquecer em vida como poeta. E agora se entretinha em publicar coleções que ninguém lia, de contos, canções, adágios e ditados populares.
1: E é isso aqui que a gente acaba finalizando, certo? Essa leitura que aqui é o terceiro episódio, né? Esse é o episódio em que nós começamos a ler o segundo, uma introdução, né? O segundo capítulo, que é o Reformas Radicais. Ele vai fazer mais sentido, esse nome, né? esse título para esse capítulo, à medida que a gente for avançando, né? Na próxima gravação, é que a gente já de cabo desse capítulo também, tá certo? E é isso aí. Uma, só uma curiosidade, esse ioiô, né? Que não é o ioiô brinquedo, que é a, a dona Maria, né? É Maria Rita... Né, menciona o mesmo que senhor né? senhor só que na linguagem né, da, dos cativos que vieram da África que deviam estar tá aprendendo português né, sendo forçados a aprender a língua daqui eles adaptaram e no que ouviam, né, porque eles não foram alfabetizados então eles adaptaram ali pelo que eles entendiam e reproduziram como ioiô né? então só essa curiosidadezinha tá certo espero que leitura tenha sido interessante, né? E que você possa avançar também na sua leitura, né? Sem também acompanhar o... antes, né? De eu avançar com podcast, não pode, né? Podcast não, né? Isso aqui é um programa de rádio, isso aqui não é um podcast, né? Antes que o nosso programa avance. Já temos mais de 20 minutos de gravação, então na próxima nós concluiremos esse capítulo, ok? Então, boa leitura!